0: A começar o Fórum TSF desta manhã de terça-feira com Manuela Cássio e a produção do Fernando
1: Oliveira. O Governo anunciou ontem um virar de página na TAP com a admissão da Presidente Executiva, Christine Urmier Weidner, e do Presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. O Luís Rodrigues, que estava à frente da SATA, será o novo presidente da TAP, acumulando os dois cargos. Ora, no Fórum TSF Deus queremos ouvir a sua opinião, queremos saber como avaliar as decisões tomadas pelo Governo depois de toda a polémica causada pela inundação milionária a paga Alexandra Reis. O caso está arrumado, com as demissões anunciadas ontem, ou ainda há responsabilidades políticas por assumir, como argumentam os partidos da oposição? E o Governo, sai fragilizado deste processo? Depois de o ex-ministro Pedro Nuno Santos de dar de luz verde a um negócio que agora foi considerado nulo pela Inspeção Geral de Finanças? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Se preferir participar do debate online pode escrever a sua opinião na página da TSF na internet na notícia sobre o tema do Fórum ou no Facebook da TSF. Queremos ainda saber com que expectativas aguarda o futuro da TAP depois deste virar de página que foi anunciado pelo governo. E concorda com a privatização parcial da TAP, que ontem foi confirmada pelo Ministro das Finanças, ou considera que o Estado deveria vender já a totalidade da empresa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Antes de escutarmos as primeiras opiniões e análises, vamos recordar as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que foi lido pelo jornalista Judite Nezi Sousa.
2: São 450.110 euros e 26 cêntimos que a Inspeção Geral de Finanças determina que devem ser devolvidos por Alexandra Reis. Pela leitura do relatório da IGF, percebe-se que com o Castelo de Cartas todo o processo de indenização ruiu por ser considerado que o Estatuto do Gestor Público não prevê a existência da renúncia por acordo. Ora, essa tinha sido a justificação jurídica invocada no contrato para a saída da TAP. Mais, a IGF considera que mesmo mesmo que fosse um ato de demissão por mera conveniência, teria de ser outra entidade a decidir, por exemplo, uma deliberação acionista em Assembleia Geral. E, nesse caso, o da demissão por mera conveniência, a indemnização seria de 210 mil euros sujeitos a descontos. Até porque, lembra a IGF, Alexandra Reis não esteve em funções os 12 meses necessários. O acordo é, por isso, considerado nulo. Tenha Alexandra Reis saído por denúncia ou de demissão por mera conveniência, o dinheiro tem de ser devolvido com a salvaguarda da IGF que a ex-administradora tem direito ao abono dos dias de férias que não chegou a usar.
1: Este relatório só foi tornado público depois do arranque da conferência de imprensa que juntou o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ministro das Infraestruturas, João Galamba. Uma reunião em que foram anunciadas as decisões do governo sobre o futuro da TAP. Felipe Santa Bárbara.
3: Virar a página é o que várias vezes pede Fernando Medina depois do conhecido relatório da Inspeção-Geral das Finanças que concluiu pela nulidade da indenização paga a Alexandra Reis. Vai daí duas determinações.
4: Tomar as diligências necessárias à recuperação dos valores indevidamente pagos. Em segundo, enviar ao Tribunal de Contas o relatório da IGF para o apuramento de eventuais responsabilidades financeiras dos administradores envolvidos.
3: E a recuperação dos montantes é no valor de 450 mil euros, sublinhando a justificada incompreensão quanto a falhas nas práticas de gestão e a bem desse virar de página pretendido uma outra decisão. Um virar
4: de página que recupera laços de confiança da TAP com o país, que devolva sobriedade às práticas da empresa que prossiga a aplicação do plano de reestruturação de forma eficaz, tendo em vista a concretização bem-sucedida da privatização. Neste sentido, o Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP.
3: Estão de saída e garante Medina sem lugar a pagamento. Não haverá lugar
4: a pagamento em indenizações, nem ao Presidente do Conselho de Administração nem à Presidente da Comissão Executiva.
3: E que justa causa é aquela invocada pelo Governo? O Ministro das Finanças não respondeu, como também não respondeu, questionado por várias formas e várias vezes sobre responsabilidades políticas. Primeiro, Medina remete para o um relatório que apenas foi divulgado durante a conferência de imprensa, sintetizando a
4: elas foram retiradas de forma bastante ampla pelos responsáveis políticos que à época se encontravam em funções, que participaram nessas decisões e recomendo, aliás, que seja lido também com atenção o relatório nessa parte, onde se espelha bem, de forma adequada. Que
3: se passou. Ou seja, quanto a consequências políticas, para Medina bastaram as demissões de Pedro Nuno Santos e do então secretário de Estado, Hugo Mendes. O homem que segue no comando da TAP também já foi anunciado aqui pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba. Luís Manuel da Silva uh, Rodrigues, uh, atual Presidente Executivo do Grupo Sata. Pontos de uma conferência de imprensa, onde várias questões ficaram por responder, até porque o relatório não tinha sido ainda divulgado. E realça Medina que agora o debate continua, com a autonomia que o Parlamento tem.
1: Desta conferência de imprensa, saiu ainda uma notícia importante para o futuro da TAP e que diz respeito a uma dúvida que estava a gerar divisões no governo. No processo de reprivatização, o Estado deveria vender a totalidade ou apenas uma parte do capital da TAP? Fernando Medina ontem acabou com as dúvidas. Para já, o Governo não vai avançar com a privatização total.
4: Enfrentando de frente os problemas como os fazemos, enfrentando os problemas de forma completa como o fazemos, tenha plena confiança de que a TAP prosseguirá com sucesso o caminho do seu plano de reestruturação, isto é, o caminho da sua sustentabilidade futura, Passará pela privatização de uma parte do seu capital.
1: Ora, recordadas as informações que estão hoje aqui à análise no Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas uh, ouvintes. Concordam com esta privatização parcial da TAP ou consideram que o Estado deveria vender já a totalidade da empresa? E como olham para esta decisão de uh, demitir a liderança máxima uh, da TAP? como avaliou a forma como o governo tem conduzido este processo, depois de toda a polémica causada hum, pela hum, notícia sobre a indenização milionária, paga a Alexandra Reis. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O caso está arrumado ou ainda há responsabilidades políticas por assumir? E o governo sai fragilizado deste processo? nomeadamente depois de Pedro Nuno Santos ter dado luz verde a um negócio que agora foi considerado, um acordo que agora foi considerado nulo pela Inspeção Geral de Finanças, número de telefone do Fórum 808 202 173. 808 202 173. Vamos iniciar também aqui a reflexão com uma análise do lado mais político, com o Paulo Baldeia, do lado mais económico, com a Rosalia Amorim. Começamos pela parte política, com a análise do Paulo Baldae, comentador de política nacional da TSF. Paulo, parece-te que este é um caso encerrado em termos políticos?
5: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia eh, aos ouvintes do Fórum da TSF. De todo, não. A página não se vira. Eu, aliás, acho que o futuro eh, da TAP, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político, eh, se pode resumir eh, a partir da seguinte constatação: o governo que aprovou a indemnização a Alexandra Reis demitiu a administração da Tap por ter aprovado a indemnização ao Alexandre Reis e, portanto, partindo deste ponto que é evidente e que é aliás eh, referido por eh, um dos despedidos, não é? Manuel Veja, o chairman da, da empresa, eh, parece-me evidente que eh, ainda há muita coisa vai acontecer do ponto de vista uh, político uh, e a pressão sobre, uh, sobre o Governo não vai desaparecer até porque há duas comissões uma comissão de inquérito uh, uh, à TAP uh, que está a começar apenas, portanto ainda vai, ainda vai acontecer muita coisa ainda vamos ouvir muitas histórias sobre a TAP uh, a começar em 2015 na altura da privatização mas até aos dias de hoje e muitas histórias que, que ainda não conhecemos mas há também uma Comissão de Economia que tem estado a aprovar várias audições a este, a este propósito, parecendo até que a roupa suja na tapa é tanta que é preciso duas máquinas para estar a lavar a roupa em simultâneo, porque as duas comissões estão sedentas de fazer um jogo político que OPS interessa ser centrado na privatização e na entrega da tapa David Neilman e, e, e ao PSD e restante a oposição, obviamente na gestão, na forma como eh, esta administração que agora sai, nem sai toda, não é? Portanto, também aí há algumas coisas ainda para explicar, porque o novo CEO com certeza vai querer fazer a sua própria equipa, precisa de tempo para, para que isso possa ser feito, eu não me parece que os administradores possam lá ficar todos, até do ponto de vista eh, político, eh, porque o CFO, o responsável financeiro pela empresa, administrador responsável financeiro, eh, eh, não tendo sabido de nada, eh, tem aí também, obviamente, uma, diria, uma, uma culpa, no sentido que tinha que, estar, tinha que saber que uma indemnização de meio milhão foi paga uma colega sua da administração. Não é possível imaginar que ele não soubesse que Alexandre Reis estava a sair. Uma coisa é não ter participado na negociação. Outra era não saber e, e, e portanto, devia ter comunicado eh, às finanças o que estava eh, a acontecer. Parece-me evidente que é só mais um ponto num porque deixa ainda muita coisa em aberto eh, quando falamos sobre a TAP.
1: Fernando Medina está no alvo dos partidos da oposição, como percebemos ontem nas, nas primeiras reações, depois de ser anunciada a decisão do uh, Governo. Este é um, é um assunto que poderá ainda dar muitas dores de cabeça a António Costa. E Fernando ah, Medina, no, como o alvo da oposição, com as responsabilidades objetivas de Pedro Nuno Santos a ficarem aqui em segundo plano.
5: Só porque ele já se demitiu, não é? Porque a responsabilidade, obviamente, sendo dele, é de todo o Governo, porque uh, o, o Governo é o mesmo, quer dizer, uh, 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 é o outro Governo, já é o da maioria absoluta, não estava sequer Fernando Medina quando a indemnização foi uh, decidida, mas tudo o que se passou, uh, uh, o Primeiro-Ministro é o mesmo, António Costa, uh, o Governo não pode... Uh, obviamente, alegar que uh, isto aconteceu apenas com Pedro Nuno Santos, que, que sai muito mal, ainda assim, sai muito mal também neste, neste relatório, e na própria conferência de imprensa, em que Fernando Medina aparece como uh, uh, subalternizando completamente o Ministro das Infraestruturas, aquele que tem a tutela da TAP, uh, parecendo que é ele que tutela uh, a TAP e, e que tem esse, essa uh, capacidade política de, de fazer o jogo de maneira que eh, as culpas sejam entregues eh, a adversários políticos internos eh, e ele esteja ali apenas para resolver o assunto. verdade se diga que não, Fernando Medina não estava no governo quando eh, a indemnização foi decidida, eh, mas eh, parece-me que tudo o que aconteceu depois e a, e a forma como, como ele próprio foi buscar a Alexandre Reis para, para o governo eh, mostra também que cometeu erros e, portanto, obviamente que a pressão da oposição se vai agora centrar em que lá está, eh, embora me pareça que há alguma injustiça nessa pressão que me parece excessiva sobre o Ministro das Finanças, eh, que não tem responsabilidade sobre o caso específico, terá alguma sobre a forma como tudo uh, aconteceu desde o momento em que o Correio da Manhã fez a manchete sobre a indenização de, de meio milhão de euros, mas que, uh, no caso, não me parece que justifique uma saída do Ministro das Finanças uh, por causa do caso da TAP.
1: Sendo apontado a Fernando Medino, o facto de, meio é isso que os partidos da oposição, uh, convidou a Sandra Reis para a Secretaria de Estado do Tesouro, sem, sem tentar perceber todos os pormenores da saída dela da TAP.
5: Sim, era é o que eu estava a referir e acho que, que, que a oposição tem razão. A forma como Fernando uh, uh, Medina uh, uh, fez, foi buscar Alexandre Reis para, para a Secretaria de Estado do Tesouro, uh, revela, uh, diria, incompetência no, no recrutamento, porque uh, tinha a obrigação de, de nós sabemos o que aconteceu depois, criaram um, um um, um inquérito em que é suposto isso ficar resolvido uh, a verdade é que não se pode convidar, convidar uh, pessoas e eu julgo que foi assim que se passou a informação que eu tenho é essa é que Alexandre Leitão foi Convidada de manhã para tomar posse à tarde. E, portanto, isto, isto obviamente que também deve ser explicado na Comissão de Inquérito, eh, eh, se lá for Fernando Medina, obviamente. Eh, quando é que aconteceram, como é que aconteceu este recrutamento? Porque tem, eh, há aqui responsabilidades políticas, mas insisto, não me parece que sejam suficientemente graves, tendo em conta que isto acontece com, infelizmente, demasiada frequência, não me parecem suficientemente graves para fazer cair um Ministro das Finanças. O facto de, no recrutamento de uma pessoa para o Governo, ter escolhido alguém, que é preciso pôr as coisas no, no seu devido lugar, não é, é suspeita de ter cometido nenhum crime, não é, é, é fez, fez o que entendeu... Que, que era o melhor em seu benefício, negociou se uma indemnização na saída de uma administração. Veremos, este caso ainda não está concluído, o, o parceiro da IGF é isso, é um parceiro da IGF, se há alguém, quer Alexandre Reis, quer os dois administradores uh, uh, despedidos, resolver ir para o tribunal, nós veremos como em tribunal uh, uh, nem tudo aquilo que a IGF diz no relatório, será uh, atendido como razoável e algumas das coisas vão mudar e, portanto, eu, eu não, não me parece que, que a justa causa que é apresentada, eu não sou jurista, mas veremos, uh, uh, insisto, na, 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 na ideia de que este Governo está a despedir a alguém por fazer aquilo que o Governo disse que era para fazer. Portanto, ainda há muita história para, para ser contada.
1: A análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF, e numa questão em que a dimensão política e a dimensão económica eh, se confundem, vamos agora à análise da Rosália Amorim, diretor do Diário de Notícias, comentador é de Economia da TSF. Bom dia, Rosália. Parece que esta mudança de rumo, ontem decidida pelo Governo, vai no sentido certo?
6: Bom dia, Manela, e bom dia a todos os ouvintes. Vai no sentido certo, na medida em que era muito difícil ao Governo manter a CEO da TAP e o seu Sherman face a tudo o que aconteceu e que bem recordaste aqui no programa, bem como o Paulo também acabou de comentar. Ou seja, vai no sentido certo de demonstrar que as coisas não podem ficar como estão, quando tudo corre mal, não é? Uh, e tudo corre mal do lado da gestão uh, política e do lado da gestão económica, do lado da gestão política, com argumentos a sair e Pedro Nuno Santos, e do lado da gestão financeira, propriamente dita da empresa, com várias coisas que correram mal ao longo deste tempo na, na TAP, criando, eu até aqui, algum dano na imagem e reputação de uma companhia que uh, estará com uma privatização muito em breve em cima da mesa e, portanto, tudo isto é, é bastante negativo para para a reputação da companhia. Portanto, está no sentido certo, mas também, como dizia o Paulo Baldai, eu acho que o processo não vai ficar por aqui. Há consequências económicas, há consequências jurídicas e há consequências políticas, não diria que levem à admissão do ministro Fernando Medina, mas que, no fundo, o deixam aqui bastante fragilizados, até porque houve ali alguns momentos na conferência de imprensa de ontem, em que Fernando Medina de forma inteligente e muito política, acabou por não responder a várias perguntas, nomeadamente sobre a indenização, sobre enfim vários temas da relação entre ele e Alexandre Alexandra Reis, que também são ainda desconhecidos, mas parece-me que Fernandina vai ter que prestar contas e, no fundo, esclarecer o que ficou por esclarecer ontem na conferência de imprensa, na Comissão Parlamentar de Inquérito e também na tal Comissão de Economia, que também quererá apurar tudo. Portanto, diria que, enfim, a posição ainda vai no adro, mas há aqui um caminho que o Governo, respondendo à tua pergunta, há aqui um caminho que me parece que seria inevitável o Governo a seguir, faça tudo isto. Do lado económico, eu acho que fico várias questões em aberto e uma delas, a que mais me preocupa enquanto contribuinte e que preocupará os nossos ouvintes contribuintes do Estado português, é se realmente o argumento usado por Fernando Medina, pelo Governo, da justa causa, vai ser mesmo um argumento bem, bem fundamentado, ou seja, a CIO cumpriu uma parte do plano de reestruturação, o Governo até chegou a dizer que apresentou resultados acima do esperado.
1: Ainda ontem foi até, novamente elogiada?
6: Exatamente, e até há um terceiro fator, ou seja, a CEO terá negociado 500 mil euros com Alexandre Reis quando esta alegadamente até cria um milhão e meio de indenização, ou seja, se juntarmos estes três factos, do ponto de vista jurídico, pode ficar difícil de provar a justa causa. E o que é que me preocupa a mim e a todos os ouvintes, certamente, é se no final do dia, mais cedo ou mais tarde, não vamos realmente ter de pagar uma indenização à CEO da TAP e ao Sherman, mas, mas nesse caso é a, a CEO que está aqui mais visada, porque se a CEO decidir ir para a litigância, fica esta dúvida, e se acabar por ter de haver aqui uma indenização, apesar do ministro ontem ter dito que não, o que é certo é que vamos todos pagar, vão os contribuintes pagar. Portanto, esse risco é real do ponto de vista financeiro, não é desejável de todo, enfim... Os portugueses dirão era só o que mais faltava depois de tudo isto, não é? Mas a verdade é que, do ponto de vista jurídico, esta questão fica em aberto. E fica em aberto até se esclarecer tudo, até se perceber uh, que caminhos, que contornos toda esta situação teve. A outra questão em aberto é realmente a da privatização e de como é que isto vai ou não manchar uh, a imagem da TAP, porque, ainda que um futuro comprador possa não dar mais ou menos dinheiro por esta questão... A verdade é que estes temas acabam sempre por fragilizar a imagem das companhias, por fragilizar a forma como são vistas nos mercados internacionais. E a companhia vale pelo seu estatuto, pela confiança que os portugueses depositam nela e todos os passageiros, vale pelas suas rotas e vale pelos valiosos slots de que tanto se tem falado em vários aeroportos internacionais. Mas, no fim do dia, este dano de imagem está aqui colado à empresa e é preciso agora encetar um novo caminho para, para sair aqui um bocadinho desta nuvem negra, não é? Um, perante tudo isto, eu acho que o, o governo tem de gerir muito bem o dossiê, se é que o vai conseguir fazer, face às duas comissões que ainda vêm aí e que Tenderão naturalmente a apresentar os resultados. Manelo, o que é que fica em aberto também, julgo eu? É a entrada do novo CIEO que já está definido. parece uma boa escolha, Luís Rodrigues,
1: que estava à frente da Sata.
6: Parece-me uma boa escolha, Luís Rodrigues, porque conhece bem a casa. Por coincidência ou não, eu na quinta-feira entrevista a Luís Rodrigues, saiu a entrevista na sexta-feira no Diário Notícias e até fez manchete, porque no fundo Luís Rodrigues revelou que estava fechado o plano de privatização para as Horas Airlines, portanto no fundo da SATA Internacional e enfim olhando agora para essa entrevista e relendo-a o que quer dizer é que Luís Rodrigues fechou a sua missão, concluiu a sua missão e está agora pronto para partir para outra e para tratar de mais uma privatização neste caso a TAP, que é a Companhia Nacional Luís Rodrigues conhece a casa já foi administrador, foi ele que implementou um plano de corte de custos e de reestruturação portanto já está habituado isso, conhece a máquina, conhece a equipa e parece-me ter a, a dinâmica e, a, e, e o foco a, a, no negócio, mais do que na política, no negócio que possa ser importante para, para a TAP neste momento. Agora, o um novo CEO não vai fazer milagres de hoje para amanhã, vai ter que se sentar com os sindicatos, ver de novos acordos, estudar os dossiês todos e isso naturalmente pode criar aqui um impasse, porque é preciso algum tempo para ter toda a informação digerir a informação e depois começar então a administrar, a administrar a empresa portanto é uma boa escolha mas naturalmente agora mudando a administração poderá criar aqui alguma, alguma perda de tempo no sentido da privatização poder vir a avançar ou não do ponto de vista de que é a privatização julgo também que o governo deverá manter aqui uma posição não de controle porque atenção que já não são permitidas as golden shares do passado não é? mas uma posição minoritária E ontem o Fern Medina esclareceu,
1: ontem Fernando Medina esclareceu as dúvidas que existiam sobre este caso, o Governo parecia estar dividido, vender tudo já ou apenas uma parte, ontem essa questão ficou clara, pelo menos para já o Governo vende de uma parte, parece-te um, uma boa decisão?
6: É uma decisão que, que divide muito a opinião pública e, enfim, e quem percebe da aviação também. Eu diria que, sendo uma empresa estratégica para, para o país, uh, o, o Estado manter aqui alguma uh, parte do capital não me parece uma má decisão. E não me parece uma má decisão porque, em situações críticas, numa pandemia, numa guerra, em várias situações que, se calhar, ainda nem vivemos e que podemos viver no futuro, uh, poder perceber o que se passa na TAP, o que é a TAP e como é que ela pode ser também realmente aqui estratégica para o país, poderá exigir que o Estado permaneça com uma parte uh, do capital. Por exemplo, na privatização das Azores Airlines, bem sei que noutra dimensão, não vamos comparar, mas o Governo Regional dos Açores decidiu manter uh, no mínimo 15%, sendo que a intenção até é ficar com mais. Portanto, privatizar entre 51% e 85%, mas a intenção não é chegar aos 85%. Eu diria que no caso da TAP poderá ser inteligente manter aqui uma posição da parte do Estado. Do ponto de vista da gestão, eventualmente seria mais fácil deixar tudo na mão dos privados, mas o que é certo é que não deixa de ser uma ferramenta importante de ligações, de, de, de estratégia, de chegarmos aos mercados da Cplp, ao outro lado do Atlântico e a TAP tem feito essa aposta de trazer também muito turismo dos Estados Unidos que vai chegando a Portugal. Portanto, há aqui e vários, enfim, vários ingredientes dentro da TAP que vão para além de uma companhia aérea do ponto de vista estratégico, do ponto de vista daquilo que interessa ao país. Por isso, não me choca que o Governo possa, o Estado neste caso, possa manter aqui uma parte do capital, olhando para o futuro e percebendo e definindo uma vez por todas o que é que quer da TAP e o que é que o novo acionista que comprará a TAP quererá também. Qual é que vai ser a estratégia para a companhia de que os portugueses tanto se orgulham e querem voltar a orgulhar-se? Porque este, esta nuvem negra, como eu dizia há pouco, tem de passar e o foco tem de estar na boa gestão da empresa e não nestas guerras políticas, das quais ainda vamos saber de certeza muita coisa, muitos episódios que ficaram ontem por esclarecer na conferência de imprensa.
1: A análise da Rosélia Amorim, diretora do Diário de Notícias, e antes da análise do Paulo Baldaio, que mentores de política nacional da TSF, relançam o debate. Prioridade agora aos nossos e às nossas uh, ouvintes. Que opinião têm sobre as questões que hoje aqui debatemos? Bom dia, Nuno Loureiro, é empresário. Liga-nos, Tarouca. Bem-vindo a este debate. Uh,
7: bom dia ao Fórum. Uh, Relativamente ao assunto é muito fácil. É sim, Acho que está mais que na altura de, de TAP ir embora e os governos assumirem a sua responsabilidade, porque o que se passou ontem foi mais um passo a culpas, não vi nada, não sei de nada, agora eu liguei, é mais disso. E o problema é que nós pagamos um acordo feito secretamente pelo Partido Socialista e com o Bloco Esquerdo e o PCP, e agora é consequência disso, são dez mil milhões injetados na TAP que nos vão levar a um prejuízo policial E lamento que isso aconteça e que o Sr. António Guterres não tenha, o senhor António, Costa. Não tenha capacidade nem humildade de reconhecer que, para seu ego pessoal do poder, eu vou passar um cheque aos portugueses a pagar 3.200 milhões. Isso é que é lamentável é o que eu tenho a dizer, e muito bom dia ao Fórum.
1: Bom dia, Nuno e que opinião tem o João Alves, consultor, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
7: Olha, bom dia.
8: eu Antes de mais, começo por refutar o, uh, uh, o tal orgulho que a jornalista de Diário notícia Notícias refere, porque um, eu de orgulho não tenho nada. Aliás, isto orgulho na como... TAP o orgulho na TAP, isto tem é vergonha qualquer, deve vergonhar qualquer pessoa, mais que não seja por vergonha alheia, porque no fundo nós tivemos, como disse o, o ouvinte anterior, nós tivemos um, uns governantes que passaram um cheque quase em branco um, para, uma, para uma empresa falida, que se tivesse falido era, uma, era, uma, era, uma, era um problema dos privados, e nós importámos um problema dos privados para os cofres públicos, que no fundo somos nós todos contribuintes que, que suportamos. No entanto, não posso deixar de, de, de manifestar alguma preocupação, porque até, pela, até por uma... até por uma... por algo que ainda fica pendente nesta história, neste enredo, muito mal contado, um, e que nos venderam como uma história de vacas uh, voadoras, uh, e que no fundo a voar está os euros e está o dinheiro dos contribuintes. Uh, tivemos tivemos um, um, um ministro que eu até, por muito longe, ideologicamente que, esteja, que estivesse dele até tinha alguma admiração porque pensava que era uma pessoa com atitude um político com, 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 com vontade de fazer coisas mas no fundo o que acabou por mostrar era que era um garoto, aliás isto acaba por ser um conjunto de garotos que têm na mão uh, o poder de decidir a vida de, de, de pessoas, sobretudo de pessoas que, que se esforçam para pagar as suas contribuições e os seus impostos, e as senhores provavelmente não sabem o que é isso: ter que chegar ao dia 20 e pagar contribuições ao Estado, chegar ao final do mês e ter que pagar ordenados, ter que pagar a fornecedores, a dias. E como não têm essa noção, essa sensibilidade, tomam decisões via WhatsApp de de, de pagar indenizações. Uh, resta saber, um, e, também, uh, e também já, já, já ouvi uh, essa questão, que é algo que me assaltou. Ontem na conferência de imprensa, é que nem esta auditoria da IGF escapa. Como é que pode ser fazerem uma auditoria destas e não ouvirem um dos principais interlocutores, a ser verdade? Atenção, a ser verdade, que também não sei até que ponto é que é, é, que é verdade esse facto, não terem uh, ouvido ou pelo menos permitido que, um, que a CIA empresa se pronunciasse. A ser verdade, estão a dar argumentos mais que suficientes, até por aquilo que têm estado a vender do bom trabalho e do desempenho da senhora então quer dizer agora que justa causa é essa ou seja, é mais uma verba que vai sobrar para nós suportarmos Eu, eu sinceramente, isto é, é mal demais mais para ser verdade, uh, mas pronto é, a democracia a funcionar foi o que nós pedimos, nós, não, não eu mas foi o que a maioria quis, é o que temos
1: a opinião dos moves, falou aqui na, na, no facto de Cristina Meir-Weiner não ter sido ouvida. Essa foi um dos, uma das explicações, até dadas uh, pela uh, agora exonerada a presidente Executiva da TAP, que diz que, uh, lamentavelmente, foi a única pessoa diretamente envolvida na auditoria que não foi ouvida pessoalmente perante a Inspeção Geral de Finanças. Que opinião têm os nossos ouvintes? Estamos aqui mesmo perante um virar de página na TAP, como ontem me disse por diversas vezes o Ministro das Finanças. O caso está arrumado com as demissões anunciadas ontem ou ainda temos aqui responsabilidades políticas por assumir, como argumentam os partidos da oposição? Que opinião têm? O Governo sai fragilizado deste processo? Sobretudo depois de se perceber que o agora ex-ministro Pedro Nuno Santos deu luz verde a um acordo que foi considerado nulo pela Inspeção Geral de Finanças? E concordam com a decisão de privatizar apenas parte ou reprivatizar apenas parte da TAP, como ontem foi confirmado pelo Ministro das Finanças? Ou consideram que seria preferível o Estado vendesse já a totalidade da empresa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o Rui Pereira que nos liga de Braga. Bom dia.
9: Bom dia, Manuela Castro. Cumprimentá-lo em e si, cumprimentar o auditório que nos ouve agradecendo-lhe a oportunidade de mais uma vez entrar no Fórum. Este assunto de virar a página, tem muito pouco, eh, começando-lhe por dizer que este é um dos assuntos mais pornográficos do, da democracia portuguesa. Mais do que nós percebermos os contornos que ontem o relatório da Inspeção Geral de Finanças nos vem dar, importava percebermos que, por parte do Ministro das Infraestruturas, ou do ex-Ministro das Infraestruturas, nós já sabemos a responsabilidade política que o Dr Pedro Nuno Santos assumiu, mas era importante percebermos quem é que no Ministério das Finanças deu cobertura para este pagamento desta indemnização. Quem foi? Quem foi o secretário de Estado? Quem foi o, o, o diretor? Quem foi o ministro? Quem é que validou esta indemnização? Porque eu não acredito que saia meio milhão de euros dos cofres do Estado português sem a assinatura de alguém do Ministério das Finanças. E, portanto, era importante percebermos, e a Auditoria do Instituto, da, da Inspeção Geral de Finanças não menciona, era importante sabermos quem é que patrocinou, obviamente, entre aspas, o pagamento desta indemnização à doutora Alexandra Reis. Depois era importante também percebermos como é que a doutora Alexandra Reis entrou no Ministério das Finanças, quando tinha saído há muito pouco tempo da TAP e... Porquê é que o Sr. Ministro que a convida, porque é um braço direito a uma escolha do Sr. Ministro das Finanças do Dr. Fernando Medina, porque é que o Dr. Fernando Medina não tem conhecimento que a Dra. Alexandra Reis sai da TAP com uma, com uma reforma ou com uma indemnização milionária? Para além disto, e eu acho que o Governo poderia ontem ter dito isto, porque deixe esta dúvida aos portugueses quantas Alexandras Reis existirão no país. E era importante que o Governo ontem tivesse tido a capacidade de dizer aos portugueses que recomendou à Inspeção Geral de Finanças que fosse feita uma avaliação de todos os casos similares, até para que Portugal pudesse perceber se este é um caso único ou não, na esperança de que tenha sido efetivamente um caso virgem. No que diz respeito à privatização ou à reprivatização da TAP, Bem, ela nunca, ela nunca deveria ter voltado a, a, ao, à posse do governo português. Esta foi uma birra que o doutor António Costa quis ter, com fins eleitoralistas para agradar aos parceiros que reportaram no Parlamento, mas custou muito caro a Portugal. E eu acho que Portugal tem que rapidamente, já, não, já sei que não vai poder recuperar o investimento todo, mas que consiga pelo menos recuperar grande parte do investimento, porque os portugueses, o comum mortal que paga os seus impostos, não pode estar a viver com o ônus de ter que pagar as birras e os caprichos do Dr António Costa.
1: A opinião que nos deixa o nosso ouvinte Rui Pereira, Supervisor dos Liga de Braga. Vamos agora escutar a coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, Cristina Carrilho, entrevistada pelo jornalista David Alvito. A coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP considera que, chegados ao ponto a que chegámos, o Governo não tinha outro caminho a seguir, senão avançar com a demissão da liderança da TAP.
10: Este experimento não é algo que nós não estivéssemos à espera, estranharíamos, sim, se não acontecesse. Um, esta administração missionária tem, tem feito, uh, ou seja, tem criado aqui uma instabilidade social muito grande na empresa, devido às opções que tem tomado de gestão. Um, e esta questão da indemnização à ex-administradora Alexandra Reis, uh, também contribui um bocadinho para estes descontentamentos trabalhadores, uh, aliás nós sempre nos pronunciámos contra a atribuição desta imunização uh, e portanto um, para nós acho que este é o resultado das consequências, tudo aquilo que tem vindo a ser mal feito durante a gestão uh, de missionário.
1: Deduzo pelas suas palavras que este era o único caminho possível, era a única solução que havia para este caso.
10: Para nós, sim. Para nós, sim.
1: E a escolha de Luís Rodrigues, é uma boa escolha? Era algo que esperavam ou tem hum, ainda algumas dúvidas?
10: Não, nós não estávamos à espera que o Governo já tivesse alguém para ocupar o cargo. Hum, de qualquer das maneiras, o Luís Rodrigues já trabalhou na TAP incremento em funções de administração, conhece a empresa, conhece a cultura e, a, e o social da empresa, se vai ser um bom administrador ou não. É uma questão que vamos a ver. No entanto, esperamos que alguns assuntos hum, que hum, têm afetado bastante os trabalhadores sejam sanados de alguma forma, por fim alcançar a paz social. Uh, estamos a falar, por exemplo, uh, da, da situação do infantário, por exemplo, que vai fechar, uh, ou melhor, que a é administração do de ensaio decidiu fechar um, e, entretanto, dando opções que não se adequam àquilo que uh, os, uh, os pais, os trabalhadores que têm os filhos infantários precisam, porque na etapa trabalha-se por turnos, faz chegar a 24, o pessoal de bordo, então, ainda têm horários mais complicados e as opções que foram dadas não têm uh, assistência nem durante a noite, nem ao fim de semana. E, portanto, um, realmente é algo que está deixado descontento os trabalhadores, assim como toda a situação conhecida uh, não é? na empresa, os cortes salariais, a retirada de direitos laborais, uh, o tentar acabar com o apoio, o serviço social da empresa, uh, enfim, tudo isto uh, tem sido Ups. regulado atrás da regulada, esperemos que agora o novo CEO efetivamente uh, tome aqui as rédeas uh, de algumas coisas e que um, as, uh, as reponha <risos> uh, é isso que nós esperamos.
3: Um, acreditam que a paz
1: social uh, na empresa agora uh, está mais perto?
10: Poderá estar mais perto, dependendo uh, da, da gestão do engenheiro Luís Rodrigues. Uh, esperamos também que uh, haja por parte do, do novo CEO uh, uma melhor comunicação e relação com a Comissão de Trabalhadores e com as outras ORTs, obviamente.
1: Comentário-lhe merece também a afirmação do eh, Ministro das Finanças da privatização parcial da TAP?
10: Como sabe, a CIT sempre se opôs à privatização da TAP, seja é ela feita de que forma for. Uh, porquê? Porque uh, historicamente, não é? se olharmos para a história da TAP, já houve diversas tentativas de privatização. E como sabemos, uma delas correu bem, sempre com prejuízos bastante graves para a empresa. Depois, se olharmos para o país, para a história das privatizações feitas no país, também vemos que a maior parte das empresas, não todas, que foram privatizadas, hoje em dia não, não estão representadas na malha industrial uh, de Portugal. Portanto, desapareceram do mercado. Ora, tudo isto não nos augura coisas boas para a TAP em caso de privatização, daí sermos com, contra qualquer tipo de privatização.
1: Cristina Carrilho, a coordenadora da Comissão Trabalhadores da TAP, entrevistada pelo jornalista David Alvito. E que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Concordam com esta privatização, ou melhor, reprivatização parcial da TAP, que ontem foi confirmada pelo Ministro das Finanças, ou consideram que o Estado deveria vender já a totalidade da empresa? Que opinião têm sobre esta questão? E com as demissões ontem da presidente Executiva, Cristina Urmier Weiner, também do Presidente uh, do Conselho de Administração, Manuel Beja, uh, há mesmo aqui um virar de página na TAP? Esta mudança de rumo irá no sentido certo? Que opinião têm? E é um caso arrumado em termos políticos ou há ainda explicações a dar? Há ainda responsabilidades políticas a assumir por parte do Governo? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião, já a seguir ao é Noticiário das Onze. Onze da Manhã
11: com oito minutos, vamos retomar o Fórum TSF, a moderação é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: retomamos o Fórum TSF, onde debatemos o virar de página na TAP, virar de página é a expressão utilizada por diversas vezes pelo Ministro das Finanças. Queremos ouvir a, a opinião dos nossos e das nossas uh, ouvintes concordam com a demissão da liderança uh, da TAP, da presidente Executiva, do Presidente do Conselho de Administração. E agora o caso está arrumado ou ainda existem responsabilidades políticas por assumir, como ainda ontem uh, argumentaram os partidos da oposição. E o Governo, sai ou não fragilizado todo este processo? E quanto a outra das questões, ontem o Ministro das uh, Finanças esclareceu que o Governo vai avançar com a reprivatização parcial da TAP, o Governo vai para já uh, colocar, vender apenas parte do capital da TAP, que opinião tem? Uh, esta é a estratégia certa? Privatização parcial? Ou considero que o, o Estado deveria vender já a totalidade da empresa? Que opinião tem o José Lopes, que está reformado e nos escuta em Setúbal. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, José Lopes. Estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
12: Exatamente. Olha, muito rapidamente vou tentar ser o mais sinteticamente possível. Relativamente à história da TAP, aquela que, digamos, culminou ontem, eu acho que era importante averiguar até que ponto, digamos, as demissões anteriores de corpos da administração que saíram da companhia, como é sabido, e que levaram chura de indenizações para saber até que ponto, digamos, elas não violaram, digamos, o esquema da lei, a lei em vigor e que, naturalmente, se repartiu neste caso que estamos a analisar. Relativamente à privatização da TAP, eu quero dizer, francamente, que eh, eh, lamentavelmente o Estado já demonstrou claramente que não tem capacidade para fazer gestão do que quer que seja, pelo contrário. Onde o Estado chega, eu diria que chega... De uma forma geral, a incompetência, a incapacidade, o desconhecimento do negócio, o compadrio. Então, para mim, o povo português está farto de pegar a fatura, a fatura tem uma dimensão tremenda. Há que privatizar o capital da TAP em 100% e que o Estado retire as tenho, naturalmente, em bom senso, e para defender os interesses nacionais, preservar o A, preservar com quem negociar, com a Lufthansa ou com a Air France, com os grupos constituídos, naturalmente os interesses de Portugal, isso deve é para fazer à cabeça. Deve, efetivamente. Contudo, o que acontece é que nem sempre, efetivamente, a intervenção do Estado, digamos, nem sempre produme normalmente é conducente a bons resultados. Veja a história das parcerias público-privadas no que respeita às estradas, que custam ao país cerca de 1.500 milhões por ano dava para construir cinco hospitais para resolver o problema gravíssimo que nós nesta altura temos em Portugal, veja por exemplo a ferrovia, a ferrovia que foi uma obra do fantismo no século XIX, que o país todo e que hoje está na, na completa miséria, que, que, que é um desastre, porquê? Porque as CPs justamente e as empresas associadas são um completo desastre, que não vão a parte nenhuma, não criam rigorosamente nada. Reparo outro, outro exemplo importante, peço desculpas por estar a divergir, mas é importante salientar a ineficácia, a incapacidade, a, digamos, a privatização da ANA, da ANA a aeroportos e navegação aérea. A da Vinci, eu considero que nesta altura deve estar a descargar as mãos de contente, pois para algumas os outros dois e que já vale milhões, tem milhões, não, bilhões digamos, como é que é possível, meu Deus, com tanta, com tanta mediocridade e com tanta, com, titu, com tanta situação miserável, como esta que lhe de mencionar, as coisas... Veja o caso face é que, é que a mão do Estado chegou e o que é que gerou? Uma situação completamente miserável, não há, de de estrat... não há definição estratégica, não se sabe o que é que vai acontecer. fala sem em parangonas, mas na verdade a é que vai de mal a pior. Um... Na verdade, eu, 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 eu efetivamente cada vez me capacito mais que o Estado, o que tem que fazer é legislar e controlar a aplicação das leis, não mais do que isso, não mais do que isso, digamos, o Estado não tem condições para fazer gestão do que quer que seja, e nós sabemos efetivamente o que é que se passa, digamos, uh, nos diferentes sítios. Uh, de, uh, e, aliás, eu diria mais, se me permite, para para, para concluir, tenho só duas outras questões, por favor, o Estado português que não invente, eles não têm capacidade de inventar. Os políticos em Portugal oh, são gente que fez a sua carreira nas juventudes políticas, nos partidos políticos, que da a pouco ou nada conhecem. Por favor, vão aos países civilizados, aos países desenvolvidos vejam como eles fazem e decalquem para Portugal, mas decalquem, pelo menos, que saibam decalcar como deve ser, aliás... Eu terminaria desta forma, porque, efetivamente, não vale a pena continuar. Um dia deste, eu li no jornal que uma jovem socialista que fez toda a carreira na juventude socialista, toda a carreira socialista, que era consultora da RENE. Onde é que ela foi que a experiência? Onde é que ela ganhou a experiência? Que, que risco, que, que decisões importantes é que ela tomou? Ora bem, o que acontece é isto mesmo. É que, de facto, o Estado, onde põe a mão, chega à incompetência o compatriu, e não se trata de ser mais liberal ou menos liberal, é uma questão de seriedade, de olhar para a sociedade com olhos de ver. Okay. Aquilo que os jornalistas muitas vezes dizem, os comentadores que chegam à rádio, mas não dizem que coisas de verdade de lá para ali toda a gente conhece, mas ninguém faz nada. E muitas vezes os senhores jornalistas não denunciam, não denunciam de facto aquilo que é de denunciar. Bom,
1: eu fico por aqui, agradeço a Muito vossa atenção. O contributo do Zé Lopes para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Mas agora é encontro de Diana Ramos, diretora do Negócios. Comecemos aqui por uma notícia que ontem nos foi dada pelo Ministro das Finanças e que passou despercebida no meio de toda aquela decapitação da liderança da TAP e que na prática vem confirmar a manchete do Negócios. A privatização será, pelo menos para já, apenas parcial.
13: Olá, muito bom dia. De facto, no turbilhão de informações sobre o roteira da Inspeção Geral de Finanças e as consequências que tem esse detalhe, acho que é um por maior, que uh, por passar despercebido. Um, de certa forma, a Fernandina, uh, acaba por enquadrar esta decisão da de admissão da CEO da TAP e do Sherman uh, nesta lógica de virar de página e esse virar de página é também uh, de certa maneira a questão da, repri da reprivatização da companhia aérea que uh, o Governo quer uh, fazer com alguma celeridade. Uh, já se percebeu que uh, o setor da aviação está a mexer, tem havido uma série uh, de negócios uh, entre as maiores companhias que têm dado sinais de que o setor está numa lógica de uh, concentração. Uh, o Governo também não quer perder essa deixa e uh, percebe-se porquê, porque quanto mais a questão da TAP estiver em uh, um quanto mais se discutir a TAP, quanto mais for escalpulada esta questão, uh, quer Quer das decisões da de administração, quer da própria comissão de inquérito que vai avaliar também muitas das questões em torno da nacionalização, da inicial privatização, tudo isto tenderá a pesar sobre um processo que o Governo quer que corra bem para o lado do Estado.
1: E parece que esta mudança de rumo vai no sentido certo, Diana Ramos?
13: Esta mudança de rumo eu não lhe chamaria uma mudança de rumo. Hum, acho que disse que eh, Fernando entrou para as finanças foi claro que eh... Aquela tendência mais à esquerda no Governo uh, perdeu o peso que tinha uh, também no interior do Executivo. E uh, Fernando Medina uh, nunca uh, uh, se mostrou contrário a uma reprivatização da TAP. A verdade é que esta mudança de uh, atores uh, políticos ajuda a preparar a TAP para uma nova fase. Um, até porque internamente será também mais fácil uh, para um novo CEO, que também passou por um processo de reestruturação na TAP poder negociar com os sindicatos, poder continuar a cumprir o plano de reestruturação e isso aqui é determinante também para que o próprio processo de privatização corra dentro dos prados. Os números têm que, de facto, corresponder às expectativas do novo comprador, têm que ir ao encontro daquilo que foram as medidas e os compromissos impostos. Nós chamamos de compromisso, mas a verdade é que são imposições da Comissão Europeia em relação ao plano de reestruturação e tudo isso tem que se alinhar, sendo natural que haja aqui uma composição das principais figuras no interior da companhia, que de certa maneira estavam também desgastadas uh, internamente e externamente uh, para uh, que se possa assegurar um processo de reprivatização mais uh, tranquilo uh, e, e com maior resultado para o Estado, porque aqui uh, a verdade é que uh, quanto melhor se fizer o negócio da reprivatização da TAP, uh, menor vai ser o foco político uh, para o Governo, menor será a atenção política em torno da companhia aérea. E o que já percebemos ao longo destes últimos anos é que que a TAP é, de facto, um ativo tóxico que pesa naquilo que é a imagem do Governo.
1: Agradeço à Diana Ramos, Diretora do Negócios, por nos ajudar na reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum TSF e que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes. Bom dia, Paulo Reis, é consultor imobiliário, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Como é que avalia estas decisões do Governo?
14: Bom dia, bom dia, bom dia ao Fórum, obrigado pela oportunidade. Eu não concordo com o Fernando Medina quando diz que é olvidar de página. Eu, como português, como contribuinte, não estou esclarecido ainda eh, das razões que levaram à nacionalização da TAP, à reversão, digamos, da privatização. Ainda não estou esclarecido, ainda ninguém me esclareceu, as razões. Tínhamos de ter uma companhia de bandeira, afinal agora já, já não interessa a bandeira para nada já se está aí novamente a caminho da privatização, Portanto, temos que ter esclarecido. O Primeiro-Ministro ainda nos conheceu os portugueses desta embrulhada toda que, que a TAP está metida. Depois temos o Presidente da República, que no meio disto tudo, também não sei o que é que anda aí a fazer, comenta tudo e mais alguma coisa, e assuntos importantes, não ouço o Presidente da República a falar. Já se devia ter pronunciado também, em relação a isto, a, a, a à nacionalização e agora à repri a reprivatização, portanto o Presidente da República está caladinho como um reto, o Primeiro-Ministro não fala o Fernando Medina quer virar a página e assim vai o nosso país o povo é sereno, facto, mas uh, acho que há limites para tudo e eu acho que o povo está a ficar um bocado farto deste governo e destes políticos. É o que eu tenho a dizer. Obrigado e bom dia.
1: A opinião do Paulo Reis e que leitura do tema que hoje fazemos faz o David Santos, é empresário, professor universitário, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
15: Olá, bom dia. Como está? Bom Como... dia.
1: Não, estamos a ouvi-lo muito mal. Não sei se por uma rede de telemóvel, se por estar a falar uh, a alta voz.
15: Não, está-me a ouvir bem agora? Agora sim. Ah, ok, perfeito, muito obrigado. Eu também escrevo para o Jornal de negócio. curiosamente. É assim, antes de nada, como utilizador, eu moro entre Lisboa e México, e é assim, a TAP não está a dar os serviços na qualidade que tem de dar enquanto companhia aérea. Eu acho que, é a nível, depois, estrategicamente, a questão de ser uma companhia bandar não parece ter escala. E nós andamos aqui num circo, onde não se consegue fazer nada. Aliás, eu achei muito interessante o tema da Comissão de Trabalhadores. Eu gostava de saber é como é que eles gerem a empresa para nós estarmos a pagar todos enquanto contribuintes isto, para haver essa tal parte social. Porque assim, ou a TAP é um negócio, ou então nós assumimos estamos a pagar aqui eh, coisas sociais, mas se calhar é melhor subsidiar a todos os empregados e sair nos mais barato e não ter eh, a companhia aérea. Agora, o que não pode acontecer é esta privatização, desprivatização, vão falar as pessoas, tiram-se as pessoas, causa-se conflito. Isto eu acho que, enquanto português, enquanto contribuinte, assim, não estou disposto a pagar, isto já é um circo e está toda a gente a ficar mal. Também não vale a pena, estamos a levar para lá novos CEOs, novos administradores, depois a seguir estão completamente com as mãos atadas e vai ser um problema gigantesco a conseguirem fazer alguma coisa. Então, Neste momento, na minha opinião, é assim, privatizar, de uma vez tudo, é assim, a última privatização eh, ou parcial ou tal, percebeu-se que não, não funciona, porque há um conjunto de interesses particulares com políticos, político de um conjunto de jogadas que acaba se não interessar a ninguém, é assim, já é hora de uma vez entregarem isto, porque já não tem sentido esta história, não temos escala eh, como, como companhia aérea, é melhor se calhar juntar com alguém com garantias de serviço mínimo e com isso ficamos com o serviço assegurado necessário para a tal independência do país e a partir daí avançar é a minha opinião
1: Obrigado David Santos, que opinião tem o José Oliveira está formado, foi piloto da TAP e escuta-nos em Setúbal, bom dia
15: Muito bom dia
7: eu estou uma vez mais facto com o que acontece na TAP e com o que vem a... Uh, se vem ouvindo na, na rádio, eu não ouvi a primeira parte do, do, do programa uh, ah, antes de mais quero-vos dar os parabéns pelo vosso aniversário e pela vossa postura uh, Obrigado, uh, vamos agora ao que interessa da TAP e para ser, para, para ser sucinto uh, Acho que foi o primeiro ouvinte deste, desta segunda parte que disse uh, quase tudo em relação ao, aos políticos e, e, e governantes. Que no, no, no resumo é, é, é este: onde os políticos, principalmente governantes, põem a mão, tira Deus a vez a virtude. E é o caso da TAP e de outras que já foram privatizadas, que uh, eram problemáticas e que agora são lucrativas, mesmo as ligadas à aviação, como é o caso da, da da nave e, e, e por aí fora. Mas em relação à TAP, uh, as pessoas estão agora a discutir uh, os 500 uh, uh, mil euros que a senhora levou, legalmente ou não, isso ainda é uma coisa que se há de ver em tribunal e vai, e vai dar muito o que falar, mas isso são peanuts em relação ao, ao, ao que deve estar em causa, que foi um negócio fraudulento e milionário da aquisição de, de aviões na mudança completa de, de frota uh, e por aí fora. Aí sim, aí é que é uh, uh, o, grande, o, o, o grande interesse, o grande prejuízo, uh, porque eu trabalhei na TAP muitos anos, uh, o último senhor administrador foi o engenheiro Vaz Pinto, o uh, um engenheiro Uh, uh, Fernando Pinto uh, também percebia da aviação, infelizmente teve um negócio que não foi famoso, nem ele sequer previa que seria tão ruinoso, que foi a VEM Brasil, a manutenção do Brasil, fora isso a TAP tem dado milhões de lucro, porque há ah, a TAP, TAP, da qual os portugueses podem orgulhar, que é a TAP, a TAP que é uma fonte de tecnologia, ou um, como, como quiserem, um, um manancial de tecnologia Uh, uh, não só operacional, como de manutenção, como handling, como inclusivamente de catering. E a outra é a vergonhosa, as vergonhosas administrações que têm por lá passado. Isto não tem nada a ver com, com, com este governo, tem sido com todos. E ao longo do, do tempo. Portanto, uma companhia de aviação dá, há um ditado que diz, uma companhia de aviação mal administrada dá muito, muito lucro. Imagino se for bem administrada. Isto é um facto. Agora, as pessoas têm é que estar todas a remar para o mesmo lado. É o caso da, da Virgin, em que o dono e administrador só sabe de contabilidades e o resto deixa a administração da, da, da companhia aos técnicos. É uma das mais florescentes. e nasceu uh, como, como das primeiras low cost, cheio de, cheio de, de contratempos e, com, e, e, e problemas, e vingou, e vingou, e bem, uh, uh, a TAP... Só precisa de ser bem administrada, mais nada. Agora, também, como tem uma componente, uh, algo de, de social, que, que de facto é, uh, a minha opinião é que uh, deve de, de ser privatizada, mas não totalmente. E privatizada resta ver a quem, porque um senhor, agora político, que, que não era, o... Uh, 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 o senhor ministro da, da, da Economia, uh, por quem eu tive alguma admiração, principalmente por ter feito o plano que fez para o país, teve uma opinião agora com política, como ministro, que uh, uh, o melhor grupo para adquirir a TAP seria a IGF, do qual faz parte uh, uh, a Ibéria. E de Espanha nem bom vento, nem bom, nem bom casamento, como o povo diz e tem razão, mas nem pouco, mais ou menos. Esse senhor agora já emendou a mão que alguém já lhe explicou que não era bem, não era bem assim, porque ele, de fundo da eu não percebe nada. Portanto, o que... Ah, e agora, quanto a estes despedimentos, também nunca se... Não se fala porque a senhora francesa uh, veio uh, para a administradora da TAP. porque ela nunca vestiu a camisola, destruiu, descaracterizou, uh, fez todos estarem contra todos. Uh, e não é assim... Que, que, se, que se administra numa companhia de aviação, principalmente com as características que a TAP tem. A TAP tem todas as características de técnicas, de, de linhas, de rotas, etc., para, inclusive de, de aeronaves, uh, uh, de conquistar o um mercado. O, o que se devia de preocupar eram os muitos milhões, não os 500 milhões de que essa senhora levou, que se calhar até era boa, administra a, 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 a boa administradora da, da TAP e incontabilizou-se com, com a, a CEO. Isso é, isso, é outra, isso é outra questão. Agora, um problema é, a TAP já sabe hoje que não vai fazer um negócio no verão, ou seja, não tem aeronaves, Uh, mas principalmente não tem pessoal não tem pilotos, não tem pessoal de cabine não tem pessoal de manutenção para cumprir uh, uh, os voos que os comerciais conseguem vender para o verão ou seja, o problema é a TAP não estar a fazer o seu negócio isso é que devia preocupar uh, as pessoas porque o negócio da, da TAP não são politiquices esses são os politiqueiros que, que vão para lá destruvar tudo, o negócio da TAP é transporte aéreo e os seus acessórios, como catering, handling, etc. Isso é que é o, o, o fulcro do negócio da TAP e bastante lucrativo. E podia ser bom para o país e bom para, para, para o, os colaboradores e bom para os administradores uh, também. E as pessoas deixarem de reclamar que pagam isso. Eu estou a pagar da minha reforma para a minha reforma. É terrível. E é uma tristeza ver uma companhia com o potencial que tem, uh, internacional, uh, uh, de negócio, a uh, ser tratada da maneira uh, que é tratada. Portanto, as pessoas devem pensar em grande, não nas coisas pequeninas, isso é para se resolver, ainda, ainda, ainda vai ser resolvido em tribunal, uh, esta, esta ação agora de terem despedido, assim, quase porque sim, uh, a CEO uh, e, e o outro administrador. Ainda, ainda vamos ter que indenizar. Enfim, é o que
1: muito obrigado, obrigado muito
7: parabéns.
1: Obrigado José Oliveira, obrigado, José Oliveira. Eu obrigado pela sua participação e pelos parabéns que deixa a TSF a opinião e testemunho deste nosso ouvinte antigo piloto da TAP, já reformado nos Liga de Setúbal. No debate online António Santos escreve, considera que o governo fez bem admitir os responsáveis e considera que a TAP jamais em tempo algum deve ser privatizada, é a maior empresa nacional e bem administrada, é uma fonte de riqueza para o país. Mas agora encontro de Paulo Duarte, direção do CITAV, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Aeroportos. Bom dia, bem-vindo também a este debate. Obrigado por ter aceitado o nosso uh, convite. Como é que se é citava, olha, para este virar de página, utilizando aqui a expressão ontem várias vezes referida pelo Ministro das Finanças?
16: Ora, bom dia ao Fórum. Um, é mais um virar de página. É mais um virar de página que começa pelo telhado, nunca mais, nunca mais chega ao virar de página. A começar pelo chão. É, não sei como é que faz um virar de página com, com trabalhadores que continuam com, com cortes salariais e que a situação em questão deve ser, deve ser difícil de virar a página. <risos> Depois isto basta, basta olhar ao fórum e verificar que é tudo entendido sobre a TAP, toda a gente sabe tudo. tudo. Parece que privatizar é, o, é, o, é o, a solução para todos os maus, um, a TAP diz que é, que é novos acordos de empresa e, e, e no fim do dia os trabalhadores da TAP cá, cá estão, continuam a trabalhar e são eles que vão pagando as várias asneiras que, que se vão fazendo e se calhar daqui a uns tempos quando isto for para contencioso e a TAP provavelmente perder o contencioso, lá serão os trabalhadores da TAP que vão pagar mais uma uma decisão feita ou uh, tomada em cima do, do joelho.
1: Aceia que seja é. por aí o caminho que acabará por ser seguido?
16: É, é inevitável, quando as coisas são feitas assim parece que não se sabe bem como. O caminho, o caminho é sempre esse, aliás, o caminho da TAP é sempre esse. É sempre, é sempre, uh, é tudo é discutido, é tudo é, tudo é contencioso, é... é uh, irremediavelmente acaba por perder todos os processos em que, em que se coloca, ah, e isto, isto nunca mais tem fim. Para a gente, é uma coisa que nós, enquanto sindicato, achamos sempre curioso, o povo português paga tudo, o povo português acha que dos, dos, dos baixos salários que nós temos, a gente paga tudo. Pagamos os hospitais, as estradas, pagamos a TAP, pagamos, aguardamos quando é que se faz um fórum acerca do dinheiro que o Estado português enterrou no novo banco e não vejo ninguém, um português, ofendido com o dinheiro que, que meteu no, no novo banco.
1: Não está atento, porque já fizemos vários <risos> fóruns sobre isso, Paulo Duarte. Mas retomando, retomando aqui a questão sobre o tema que hoje, que hoje debatemos, como é que o citava, olha, para, esta, para a nova escolha de, para presidir a TAP, Luís Rodrigues estava na SATA, será o novo presidente da TAP acumulando os dois cargos?
16: É uma pessoa que conhecemos, conhecemos bem, vimos-lhe as capacidades, ele conhece o mercado, ele conhece o negócio e também conhece a TAP. Agora, a TAP é uma empresa muito maior que a SATA, portanto, é incontornável. E eu atrevia-me a dizer que se replicasse na TAP aquilo que fez na SATA, que foi retirar os cortes que os trabalhadores lá na SATA tinham e que hoje não têm. Ah, se calhar vai ser uma pessoa feliz na TAP. Se começar por replicar cá aquilo que fez lá, acho que é um bom princípio. Hum,
1: diga. E ontem o Ministro das Finanças esclareceu uma das dúvidas que existiam sobre este processo de reprivatização da TAP. Para já o Governo avançará com a reprivatização parcial da TAP. Parece-lhes uma boa ou uma má medida?
16: Digamos que, que, que tudo o que, o que não for um, entregar a TAP à pressa, ao primeiro que apareça, uh, são sempre boas medidas, porque uh, hoje estamos aqui a conversar sobre todas estas confusões, porque foi, é o é um reflexo daquilo que foi. Uh, uma má privatização feita à pressa sem critério e, e, e espero que não se cometam os mesmos erros e que se tenha aprendido alguma coisa com o passado porque uh, uh, aquilo que enche os jornais e que é as é, chamadas vigarizes que foram uh, uh, cometidas não foram por, por entidades públicas nem por setores públicos foram por setores privados de uma empresa privada um, Aguardamos com serenidade o que vai acontecer, existem modelos que gostamos mais que outros. Uh, começamos por conversar que é parcial, uh, parece-nos um bom caminho.
1: Obrigado, Paulo Duarte, a direção do uh, CITAV, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, uh, olhando aqui para este virar de página a expressão utilizada pelo governo uh, para comentar as decisões que ontem foram, ou para descrever as, as decisões que ontem foram tomadas com a demissão da liderança da TAP. Que opinião têm os nossos nossos ouvintes? Bom dia, Luís Gonçalves, é advogado, escuta-nos em Lisboa, bem-vindo ao fórum. Bom
0: dia, bom dia, bom dia ao fórum. Eu devo dizer, antes de mais, que não tenho especiais simpatias pela CEO da TAP, que não conheço, naturalmente, mas pelas, por algumas medidas que têm vindo ou que têm vindo na comunicação social, nomeadamente a questão da frota automóvel, a questão dos Ubers e tudo isso não me suscita qualquer simpatia pela senhora. De qualquer maneira, a propósito do relatório do DGF, Uh, eu parece-me que uh, se ataca a forma ou se aprecia a forma em vez de se apreciar a substância do que está em causa no caso do Alexandre Reis. Uh, e uh, diz-se que a renúncia por acordo é uma figura que não existe e de facto não parece que exista. Uh, agora, o que me parece não existir dúvidas é que uh, Alexandre Reis foi demitida e tendo sido demitida alguma imunização teria que ter, como parece que o relatório da GF acaba por, por reconhecer, embora diga que ela tenha que devolver mais do que teria direito pelo facto de ter sido demitida. Mas, entrando na questão da substância e que tem a ver com a justa causa ou não justa causa para a exoneração da CIA ou da Tap. Uh, eu tenho muitas dúvidas de que, para não dizer que não tenho, que tenho certezas de que uh, justa causa não existe em função deste acordo que foi celebrado entre a TAP e Alexandre Reis. Uh, e não existe essa justa causa, desde logo, porque como foi admitido, embora tardiamente, pelo ex-ministro Pedro Santos, o acordo foi autorizado pela tutela, ou pelo menos por um dos ramos da tutela. Uh, e não consigo compreender como é que um acordo que é celebrado com a autorização da tutela pode motivar uma justa causa por uma exoneração de um administrador de uma empresa, que é, como quem diz, fazendo o um paralelo, um trabalhador que é de despedido com justa causa pelo facto de ter cumprido uma autorização da sua entidade patronal. E, portanto, não tenho grandes dúvidas de que se eu acaba por ser demitida para servir de bode expiatório para um problema mediático que o Governo estava a ter e continua a ter muita dificuldade em explicar e com o qual estava a ter muita dificuldade em lidar. A reversão da indenização recebida por Alexandre Reis um valor que ronda os 450 mil euros determinado pela IGF é uma questão que Uh, a própria já admitiu e já assumiu que iria devolver mas eu penso que tudo isto vai redundar e como dizia quer o Paulo Valdeia, quer a Rosalia Amorim no final do dia vai redundar numa indenização muito superior que uh, a TAP em primeira linha e nós portugueses em segunda linha vamos ter que assumir porque como a CEO já ontem referiu ou ex eu já ontem referiu tudo isto vai acabar na Justiça. E não havendo, como não me parece que haja justa causa para a exoneração, a indemnização a pagar à engenheira christine vai ser de valor, mas muito superior aos 450 mil ou 500 mil euros que foram pagos em primeira linha a Alexandra Reis. Uma última nota só para, para constatar o seguinte. No seu uh, desejo de Uh, ser justiceiro até à última gota, ouvimos o ministro Fernando Medina dizer que todo o processo é, vai ser enviado para o, para o Tribunal de Contas para apuramento das responsabilidades pessoais da CEO e do Presidente do Conselho de Administração uh, da TAP, Santos. Uh, o que significaria, uma última análise, que seriam eles a ter que su suportar pessoalmente a, a, a imunização paga Alexandre Reis, caso esta não fosse restituída. E eu gostava de deixar aqui uma pergunta no ar. Quando, no final do dia, para utilizar a expressão feliz de, de Rosalia Amorim, eh, nós portugueses tivermos que suportar uma imunização de alguns milhões de euros a pagar à ex da TAP, quando se verificar que ela não foi exonerada por justa causa, eu gostava de saber se os ministros Fernando Medina Pedro Nuno Santos, uh, e o atual Ministro das Infraestruturas, também vão ser condenados uh, pelo Tribunal de Contas a pagarem pessoalmente essa imunização. Muito obrigado, Manuela Cássio, muito obrigado ao Fórum.
1: Obrigado, Luís Gonçalves, a opinião e a questão que nos deixa este nosso ouvinte. Bom dia, José da Cunha, é consultor empresarial, liga-nos em Gaia, que opinião tem sobre este tema?
11: Bom
17: dia. Antes, permita-me felicitar a TSF pelo aniversário confirmar que sou um ouvinte do programa que considero muito enriquecedor para a consciência política dos cidadãos económica e social porque a TSF intervém em todas as áreas. Uma nota particular, gostava de lançar um movimento de apoio e de celebração do senhor Fernando Alves que é um exemplo fantástico de jornalista e de cidadão ele merece e merecia uma comenda do senhor Presidente da República oportunamente pelo serviço que presta ao país, na área cultural e na portugalidade com que trabalha, eu creio que ele é um ou é um, é um, um, um lano refundado e, no entanto, é um cidadão exemplar, queria felicitar lo por isso e a TCF pelo ter nos seus quadros. E quanto à TAP, dizer-lhe que o uh, um país realmente é um país que não se pensa a si próprio, é um crime... Estamos a desperdiçar a TAP e a potencialidade que tínhamos neste momento de fazermos a maior trans... linha aérea transnacional do mundo. Portugal, se tivesse políticos e gerentes com capacidade nessa área, podia ter feito um acordo com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, Guiné e até com o Brasil e tínhamos uma linha transcontinental integrada. Éramos fundíamos com essas companhias... Era perfeitamente possível, a União Europeia tem de aceitar isso, e aí sim exercia-se aquilo que se apregou, mas não se sabe concretizar, que é a portugalidade e a importância da TAP para a implantação de Portugal no mundo. Não como de retórica se diz, ai, servimos os imigrantes, mas nunca ninguém diz o que é que prestam os imigrantes, que programas específicos é que há. Para aproximar os, os imigrantes, nomeadamente as segundas gerações, do país. Há uma completa. Eu fui imigrante há seis anos na América Latina, sei do que falo os imigrantes são tratados como cidadãos normais. É mentira. A PETAP, do ponto de vista político e as Secretarias de Estado das Comunidades, não têm políticas específicas para enquadrar e manter unidos ao país os imigrantes portugueses. Digo com conhecimento de causa. Tive de educar-se quatro filhos na Venezuela e estudar em francês porque não tinha escolas portuguesas suficientes para ter educação em português. Portanto, reclamo isso. Reclamo a incapacidade de pensarmos a nossa. Nós mesmo. A TAP, se é tão importante para o país como é, devia ser, neste momento, transformada numa, numa holding de transporte aéreo entre as comunidades portuguesas e os seus países da expressão portuguesa. Isso é que era, era, era uma jogada de, de competência de, de categoria, mas não temos gente para isso. Nacionalizar, desnacionalizar é uma vergonha, é um insulto à nossa inteligência. E há aqueles que estamos no país e que somos lúcidos e que nos, nos deixem de ser governado por gente absolutamente medíocre e incapaz de saber alguma coisa da vida real. Desculpa, é muito bom
1: dia. Obrigado, José da Cunha. Mais uma opinião a marcar este debate que nós fazemos no Fórum TSF. Mas agora eu encontro o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Handling dos Aeroportos. Bom dia, André Teves. Bem-vindo também a este debate. Como é que o, o sindicato olha para este, utilizando aqui a expressão do, uh, do Ministro Fernando Dina, para este virar de página? Pode mesmo ser um virar de página? Uh,
11: bom dia, Manela Cássio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia ao Fórum. Uh, claramente, uh, esperamos todos que isto seja uh, um virar de página, porque os últimos meses, uh, ou, ou por outro lado, desde o início da pandemia, isto, foi, uh, isto virou um pandemónio e, portanto, a TAP andou constantemente nas notícias pelas piores razões, quando havia muito boas notícias, e continua a haver, que são as que resultam do esforço hercúleo dos trabalhadores, e, portanto, de uma vez por todas, a TAP precisa de paz, de estabilidade e precisa de ser gerida uh, por quem a conhece, desde logo, em primeiro lugar, por quem a conhece e bem, e em segundo lugar, por quem tem um perfil que uh, é um perfil de ouvir e depois então agir, e não o contrário que foi aquilo a que assistimos na, com, a atual, com a, ainda, a atual gestão, que era de uma arrogância e de uma prepotência permanente ou seja, tomavam as decisões e chamavam os sindicatos para comunicar as decisões e não para os sindicatos eh, participarem ativamente nas decisões. Portanto, os trabalhadores só participaram nos sacrifícios, não participaram nunca no desenho daquilo que é, e que ainda hoje não se conhece, o plano de reestruturação desde logo. E, portanto, isso entendemos que é, de facto, um virar de página. Eh, dou os parabéns ao Governo, porque finalmente teve coragem de tomar uma atitude e de pôr fim a, esta, a este ambiente que se gerou nos últimos dois anos e que de facto não ajudou a a, a, TAP a, a, a vir para as notícias pelas, pelas melhores razões. Julgo que o relatório da IGF, as 186 páginas, que é o relatório mais os 150 páginas de anexo, é, é, é bastante sintomático e agradeço enquanto cidadão à IGF ter feito o trabalho que fez, porque há uma frase que diz tudo o acordo é nulo por o seu objeto ser legalmente impossível e contrário à lei. E, portanto, de uma vez por todas, temos que arrumar a casa, de facto virar a página, eu até diria que o melhor é uh, iniciarmos um novo livro, porque, de facto, o, o livro dos últimos dois anos foi um, um livro negro.
1: Luís Rodrigues pode ser a pessoa certa para hum, guiar a TAP nesta nova etapa do rumo?
11: Eu julgo que tudo, tudo indica que sim, porque repara, veja-se o trabalho que fez na SATA. Uh, após o anúncio de ontem, tive conhecimento que os trabalhadores da SATA uh, estão a fazer um abaixo-assinado para que o Dr. Luís Rodrigues não saia uh, da SATA. Uh, por oposição, na TAP, eu diria que uh, a engenheira Cristine e o Dr. Manuel Veja não vão deixar uh, um pingo de saudades.
1: E com que expectativas aguarda os, os primeiros passos de, de Luís Rodrigues à frente da TAP?
11: Olha, uh, daquilo que conhecemos dele, que já trabalhamos com ele uh, durante seis anos, entre 2009 e 2015, uh, aquilo que esperamos é que, de facto, uh, é uma pessoa que vai estudar muito bem uh, todas, todos os dossiers e depois vai ouvir para depois, uh, uh, vai ouvir e recolher as, as mais diversas opiniões uh, de, de todos os quadrantes da TAP e depois e só então é que irá tomar as decisões e vai comunicar as decisões. A montante de as divulgar vai comunicar aos sindicatos que é uma prática que sempre teve e que já tinha em 2009, que continuou a ter na SATA como é público e que, como é óbvio, tudo indica que vai continuar a ter quando uh, abraçar este novo desafio que é a TAP.
1: Ontem da conferência de imprensa, dada por Fernando Medina, também por João Galamba, no meio de, todas aquelas, de toda esta questão que mexe diretamente com a vida da TAP, com as demissões e, a, e esta nova escolha, passou um pouco despercebido o anúncio feito pelo ministro Fernando Medina de que a privatização, ou melhor, a reprivatização da, da, da TAP, que está em curso, será uma reprivatização parcial. Parece-lhe que é... como é que olha para esta medida? Ficou satisfeito? Uh, considera que deveria ser de outra forma?
11: Repara, o, o que nós sabemos, é que resulta do conhecimento das regras europeias, é que a TAP tem que ter um parceiro privado, mais do que a questão dogmática de privado ao público, a TAP tem que ter um parceiro privado que tenha capacidade de não só investir na TAP, como também de a, a desenvolver. E, portanto, isso é uma coisa... Uh, é inevitável. Não há outra forma, porque uh, com este plano de reestruturação e com este formato de resgate e reestruturação, uh, uh, o Estado português está impedido de colocar um cêntimo na TAP durante os próximos 10 anos. E nenhuma companhia aérea sobrevive sem que o seu acionista cumpra a sua condição primária, que é capitalizar a sua empresa. E, portanto, isto torna-se inevitável. É a realidade. Temos que enfrentar... Agora, não podemos embarcar em aventuras do género a Ibéria e a British Airways, que é só o nosso principal concorrente, quer dizer, isso era o fim da TAP, trazer a Ibéria para a parceira da TAP, era matar a TAP, desde logo por causa da questão do aeroporto, porque o nosso aeroporto está esgotadíssimo e o aeroporto de Madrid tem muita capacidade instalada. Ora, o que é que iria acontecer, não é preciso ser ser doutorado nesta matéria, para perceber que se fosse a Ibéria, ou se for a Ibéria, que imediatamente vai haver transferência de voos para Madrid, que é um aeroporto que tem capacidade para receber esses voos, ao contrário de Lisboa, que tem a sua capacidade já muito esgotada e, portanto, não permite à TAP eh, desenvolver-se eh, com um parceiro eh, desse género. A Lufthansa ou a Air France KPLM, obviamente, será, se calhar, os senhores que... Que sobram e são eles que vão ter que olhar para isto e obviamente captar as sinergias necessárias para desenvolver não só o grupo do qual fazem parte, como também acolhendo a TAP nesse grupo e trazendo sinergias e potenciar ambas as companhias
1: aéreas. E a vossa opinião, o mais importante, tendo em conta aquilo que o André Teves acaba de nos dizer, posso depreender que mais importante do que neste momento saber se a privatização parcial que será feita depois evoluirá ou não para uma privatização total, o mais importante é escolher o parceiro acertado?
11: Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, um parceiro cuja capilaridade colida o menos possível com a nossa, ou seja, com a nossa rede, com os nossos destinos, e, portanto, de acordo com as regras europeias, é exigido que seja um parceiro europeu ou com nacionalidade europeia. Também é uma boa notícia, segundo o que tem vindo a público por parte do Governo, que não quer aventuras de investidores ou de private equities. Não, tem que ser um player do setor e, portanto, a TAP tem, de uma vez por todas, que ser enquadrada num grande grupo mundial de aviação porque a TAP tem muito para acrescentar a esse grande grupo, seja ele quem for, tendo em conta que nós não somos a periferia da Europa no mundo da aviação, que é o um mundo global. Nós somos o centro do mundo. E, portanto, temos é que potenciar isso. Claro que a falta de um aeroporto não nos ajuda a captar o interesse de outros players, de outras geografias, que também já têm capital europeu, e isso sim poderia ser o ótimo. Mas, infelizmente, não é um aeroporto que leva muitos anos a decidir, o nosso já vão 52 anos, portanto e só para decidir, depois para construir, 7 a 10 anos. Portanto, estamos muito atrasados nisso, uh, espero que muito em breve haja conclusões e haja essa decisão, e de facto, o mais importante é escolher muito bem o parceiro, porque as, os bloqueios escritos, uh, o que não se pode fazer é proibir levar o... A... Bom, isso já está tudo visto, que essas questões uh, escritas... Uh, não têm qualquer valor depois na prática porque o mundo está em constante mudança e depois de um momento para o outro somos colocados mais uma vez perante inevitabilidades e isso seria muito mau para os trabalhadores da TAP, para a TAP, mas fundamentalmente para o país tendo em conta o que ela representa.
1: Agradeço ao André Teves a participação no Fórum da TSF, o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Handling dos Aeroportos, reagindo aqui também às mudanças anunciadas no tempo do Governo na TAP. Mas agora, enquanto o nosso ouvinte António Simões, jurista que nos escuta em Lisboa, bom dia.
18: Bom dia. Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Olha, eu é a segunda vez que participo neste Fórum e participei, não me lembro há quantos anos, foi, dois, três, quando foi a questão de nacionalizar a TAP. Eu lembro-me perfeitamente do que disse, era um passo brutal, era um atentado à economia do país e aos rendimentos. O transporte aéreo é um transporte de mercado aberto, tem que ser gerido por pessoas competentes, por pessoas que arriscam e por pessoas que têm boa gestão, isso não é compatível com nenhum regime público. O regime público é primeiro critério para a nomeação dos gestores, ser do partido. Segundo critério, ser familiar ou amigo do partido. E o resultado é este. Estamos nisto. Eu antecipei que há dois, três anos que, o, que os portugueses iam ter que pagar 300 a 500 euros cada um para fazer sobreviver a tapa nacionalizada. E aí estão os números. 300 a 500 euros cada um. Só quando 15% é cando de avião, estes 300 euros foram... Eu sou um, um liberal humanista, chamamos assim. Este dinheiro que se gastou na TAP, que já se sabia que se ia gastar na TAP, é aquele que falta para subir as pensões de sobrevivência. Este dinheiro que se gastou dava para 100 euros a mais nas pensões de velhice, para os velhotes poderem comprar medicamentos. Para 10 anos ou 15. Mas estragou-se o dinheiro. Porquê? Os políticos sentaram-se num banquete. O seu ministro das Finanças, a questão é esta: porquê é que a mulher do ministro das Finanças era chefe da, dos serviços jurídicos da TAP? Uma razão simples: porque era a mulher dele. Qual é o percurso profissional do Ministro das Finanças, do Ministro das Infraestruturas, Militantes do Partido, alguma vez tiveram empenhado algum projeto, alguma vez passaram uma noite sem dormir, porque tinham salários para pagar, impostos para pagar, não, tudo serve para gerir estas empresas, e cá estamos nos 3 milhões, mas o grave disto tudo é que já se vai cometer outra erro a seguir. Ô Cássio, o que é que anunciaram? Anunciaram que vão fazer, isto é ideológico, vão fazer uma privatização parcial da TAP e o Estado ficará com 30%, 40% numa primeira fase. Sabe o que é que isto resulta? Primeiro, o Estado continua a ter encargos. Segundo, a gestão que deveria ser exclusiva privada e do risco privado vai estar sujeita à fiscalização pública do Tribunal de Contas. Acha que a empresa que vai gerir, ou que sai comprar, não fica já desvalorizada por não poder gerir livremente? É um erro. É um erro brutal outra vez e vamos pagar esta fatura mais uma vez. Isto é tudo para Luís. Os 500 mil euros de indenização, toda a gente sabia disso. Não é pelo facto da senhora, do senhor ministro, estar grávida em casa e é a diretora jurídica que não fala todos os dias com os seus funcionários e dorme e vive com o marido. Falou com o marido, claro que todos sabem... O que vai acontecer outra vez, Silvana é um desastre brutal se insistirem na ideia do Estado continuar com uma participação social nesta
1: empresa. Obrigado, António Simões, pela sua participação. Mesmo, mesmo a terminar, passo a palavra ao Ricardo Mota, economista, que nos escuta na charneca de Caparica. Bom dia.
19: Muito bom dia, parabéns ao Fórum, parabéns também à TFF. Vamos só a factos. Vamos primeiro regressar à nacionalização. Na nacionalização, toda a gente sabe que foi decidida e executada num governo que durou 20 dias, com o beneplácido, que ele tinha que saber, do grande Presidente da República que tivemos, que foi Cavaco Silva, que acordou, teve que acordar para essa nacionalização. Vamos agora, a, e toda a gente sabe, que nessa nacionalização tinha uma cláusula canibal que era... O Estado Português garantia, em carta de falência, todos os prejuízos da Tap. Isto tem que ser badalado, tem que ser posto a pensar nas pessoas que andam nestes fóruns. Vamos agora então a. Ah, e, e, e o que é que aconteceu também? O, o, os capitalizados, capitalistas que entraram na, na Tap fizeram aquela falcatrua, toda a gente já sabe, através de. de, de de, de corrupção com a compra dos aviões, onde pagou a capitalização da TAP, com o pelo da TAP. Vamos agora então a, 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 ao atual. página. E no atual o que é que acontece? Acontece que uh, a céu da TAP, das duas uma, ou foi despedida com justa causa que terá que ser aprovada e não tem direito à minimização, ou foi o despedimento, não foi despedimento, foi acordada à sua saída e tem direito à indenização. Se ela tiver que devolver alguma coisa, não são os 500 mil, são os 200 mil, porque os 250 mil elas estão através da captação do IRE. E estes são os factos. E vamos também a, a, aos celebrantes casos que estão a inventar, que é, ela comprou BMWs, pois, mas estava fundamentada à compra dos BMWs, isto é, a médio prazo ou até mais curto, a TAP beneficiaria dessa compra. Vamos também à deslocalização da sede. Também estava fundamentada, os estudos estão lá, tanto a médio ou a curto prazo, a TAP iria beneficiar. Estes são os
0: factos.
1: É. E obrigado Ricardo Mota por nos ajudar neste debate. Peço desculpa por interromper, mas temos mesmo de terminar aqui este Fórum TSF. Já leva quase dois minutos a mais do que o tempo que nos estava destinado no início. Fórum TSF onde olhamos este, utilizando a expressão do governo, este virar de página na TAP. Música uh.